1: 2, 1, 2, 1, 2. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Base Otaku, el podcast 100% manga que presentamos, dirigimos y perpetramos Dani Coronado y un servidor Alex Serrano. En esta ocasión vamos a ofreceros una entrega de las famosas de tú por aquí y yo por allá. Dani está de viaje, yo no soy de viaje y bueno, pues en, hemos intentado mantener la periodicidad o mantener la llama encendida con este base otaku Con esta solución que eh, hace que Dani proponga un cómic Y hable de él un manga y yo proponga otro Vamos a ver qué nos cuenta Dani sobre Origen
0: Hola chicos y chicas, jóvenes, jóvenes, eh, otakus, fairies, hadas, goblin, trasgos, Todo, todo lo que se nos ocurra Y bienvenidos a un nuevo base otaku, esta vez tenemos, bueno, esta vez otra vez tenemos un programa un poco diferente porque a mí me coge otra vez eh, fuera de de España, hay que decir que probablemente seamos el el programa que en más países se ha grabado o sea, este año creo que hemos grabado como en 4 o 5 países y bueno, aquí seguimos eh, luchando todos los meses para que, o sea, bueno, todos los meses no, todas las semanas para que tengáis vuestra ración de base otaku y, y bueno que poco a poco esto vaya creciendo y la verdad es que está, está teniendo muy buena acogida los dos últimos programas funcionaron muy bien el de el de Naoki Urasawa el especial os gustó muchísimo y el de el de las chicas jóvenes guerreras ha sido todo un bombazo que además eh, a todo el que no lo haya escuchado le digo que le recomiendo que eche un ratito porque tanto la historia de obscenidad eh, de, la, de la autora Ruiz de Chico es muy muy chula, tanto como la historia de, de la mujer en la era Sogwa. Son dos, dos obras que de verdad eh, recomiendo que, le, que os leáis, porque a mí me gustaron y me sorprendieron ambas dos muchísimo. Y bueno, también hay que decir que venimos de Semana de Salón del Manga, donde hemos tenido muchos anuncios y muchas decepciones, pero bueno, ya han anunciado cositas como Gundam G, o sea, Gundam, ¡buah!, estoy yo fino, Devilman G, eh, Vakemonogatari, eh, y bueno, muchas, muchas listas que tenéis por ahí, Letra Blanca con nuevas licencias, Nuevo Lution también con ocho nuevas, nuevas licencias, que es muy guay para una editorial pequeña, y bueno, ya os digo que mucho movimiento, mucha decepción también porque no han licenciado ni Banana, ni Banana Fish ni Golden Slayer que eran las dos grandes, las dos grandes licencias que estaba todo el mundo esperando que licenciaran pero bueno, por lo que se ha oído también no van a tardar mucho en licenciarlas en nuestro país, así que seguro, seguro, seguro que en breve las tenemos rondando, y a una cosilla que también, otra gran decepción sobre todo para mí, que era una de las licencias que más estaba esperando, y que además tiene mucho que ver con el autor que he escogido esta semana, y que Finalmente tampoco la ha licenciado nadie, o nadie ha dicho, ha confesado que la, que la tenga en su previsión para este año. Aún así, hablaré un poco más de, de ella cuando termine el programa. Y bueno, eh, voy a. Mi elección para esta semana es eh, Origen de Boichi, el último Seinen que se ha publicado de este, de este autor que tanto me gusta en nuestro país. Bueno chicos, pues como os decía, eh, mi elección para esta semana ha sido Origen de Boichi, como ya sabéis todos, eh, es uno de mis autores favoritos, de hecho hemos hablado de todas sus obras, creo que las primeras las comentamos en, en Base Omega y la y Doctor Stone, la, la hablamos, hablamos de ella en el programa número 18 de, de Base Otaku, o sea que realmente está bastante reciente. Y bueno, como decía, es uno de mis autores favoritos. Hablaremos de todas todas sus obras, seguramente en algún momento que haya algún especial. Y la historia de este autor en nuestro país es un poco curiosa porque empezaron publicándole por un lado Milky Way con con Wallman, la audita de tres tomos, y por otro hotel, que es uno de los mangas o de los tomos únicos de Milky Way, que por lo menos nosotros más hemos vendido. Después, la siguiente obra que se publicó en nuestro país, la tercera, eh, Doctor Stone, fue publicada por Ibrea, que fue algo, algo extraño, pero bueno, también es verdad que Ibrea trabaja más eh, con la editorial que publica Doctor Stone en Japón. Eh, ahí hay eh, recordar que, que no era el guionista de la obra Richiro Inagaki, conocido sobre todo fuera de nuestro país por siglo 21 uno de los pocos más famosos. Y en este caso eso, en Doctor Stone, él solamente hace los hace los lápices y además en el mismo momento está trabajando en Origen, que es la obra de la que vamos a hablar ahora y es lo que acaba de publicar Panini, siendo yo creo que uno de los autores por los que más editoriales han pasado en nuestro país en menos tiempo. O sea, no, no me hagáis caso porque a lo mejor hay más, pero no creo que haya tantos que hayan tenido, que hayan tenido tanto, tanto baile de editoriales. Y hay que tener en cuenta y recordar una cosa, y es que eh, la obra más importante de, de, de este autor, de Boichi, todavía no está en nuestro país. Ya os he dicho antes que os contaré un poco lo que ha pasado en el salón del, del manga, pero eso, una de las grandes decepciones era, yo, llevamos ya bastante tiempo esperando a que alguien eh, anuncie Shanken Rock, y ninguna de las editoriales, que han entrado en liza ya por estas obras se han, se han pronunciado Milky Way dijo que no quería eh, no quería saturar el mercado de, de obras de este autor yo realmente, bueno no creo, no creo a 100% las palabras tampoco digo que estén mintiendo pero sí que es verdad que Sunken Rock es una obra de 25, 25 volúmenes más algún extra que no casa mucho con la política de la editorial Luego, por otro lado tenemos a, a Ibrea de la cual se le escapa un poco eh, la obra quizá por los acuerdos que pueda tener con las, con las editoriales japonesas y por último tenemos eh, Panini que no se, ha mar... no, se ha... no se ha pronunciado y en la que yo tengo bastante, bastantes expectativas y sobre todo eso dependerá de la venta de este origen así que ya os digo que además de ser una obra muy muy chula le haremos mucho bombo para ver si conseguimos que se venda lo que es necesario y que por fin nos traigan en Rock, que es sin duda alguna una de esas maravillas de que ha dado este señor a la industria mangaka. Bueno, ¿qué tenemos en origen? Vamos a contar un poco lo que... vamos a ir a la sinopsis de Dani, que ya sabéis que es una cosa que me encanta y por la cual, si no empiezo con esto, me acabo, me acabo volviendo loco y liando un poco lo que son los programas. Eh, ¿Qué nos encontramos? ¿Qué nos cuenta Boichi en en este origen? Bueno, nos traslada a un Japón futurista, eh, año 2048, eh, en el que Tokio se ha convertido en, digamos, algo así como la capital mundial eh, o una de las capitales más importantes del mundo, debido a que hay un tren eh, panasiático, euroasiático, algo así, no me acuerdo cómo, cómo lo traducían, que confluyen en, en Tokio. Entonces esto hace tanto que se convierta en un, en un lugar en un lugar privilegiado para el comercio, al igual que también en, en un lugar como el, eh, privilegiado para las bandas, bandas eh, robos, delincuencia. Entonces bueno, aquí tenemos eh, pues eso muchos avances, eh, un, un Tokio un poco más sórdido de lo que nos podemos imaginar ahora. Y dentro de este Japón Futurista tenemos una empresa que ha creado unos, unos robots, inteligencia artificial para ayudar a las personas pero una vez más, como ya hemos visto en muchas historias eh, estos robots empiezan a tener su propia forma de pensar libre, libre albedrío y eh, empiezan a aparecer unos casos de asesinato que casual, que y, ...pinta bastante que, que están cometidos por su brutalidad... ...y su forma pinta bastante que están eh, cometidos por, por estos robots. El, lo que os digo... ...tenemos el protagonista, que es Origen... ...que es el primer el primer robot de, de estas características... ...que como el resto de robots están ocultos... ...porque como os decía antes no se, pueden, no se pueden distinguir a simple vista... Y el cometido de origen va a ser eh, defender a los humanos sin que por un lado eh, dichos humanos se enteren de que él es un robot porque no lo estaría bien visto y por otro lado sin que nadie se entere que el resto de asesinatos los están convirti- eh, cometiendo unos robots para que no haya digamos eh, un, una mala impresión o, o un movimiento en contra de, de dichos robots. Eh, a simple vista, bueno, pues de, de inicio lo que vamos a tener es eso, un argumento relativamente fácil, con varias, varias facciones. Por un lado tenemos los humanos, por otro lado tenemos Origen dando caza a los cazadores y por otro lado tenemos a los malos, malísimos, que son estos robots, que han cambiado su forma de pensar y han decidido que para qué van a estar al servicio de los humanos pudiendo dominarlos. Y por último vamos a llegar a la parte gráfica que sin duda alguna es en la parte más, más importante de Boichi siempre. Recordar que es un autor muy expresivo, ultra detallado. Yo le comparo siempre, de compararlo con alguno, es con Inoue y son palabras mayores. O sea, que, que ahí el nivel que tiene el tipo, sin, sin ir, sin, sin, vamos, sin desmerecer absolutamente nada. Tenemos eso, un, un manga lleno de acción, que es donde más a gusto se siente, vamos a tener muchísimas muchísimas batallas, vamos a tener eh, muchas escenas de, de estrés, que eso también lo hace muy bien, ver cómo se tensan los personajes, ver unos primeros planos de, de gente asustada, de gente pensando y casi al límite. Eh, es Ya te digo, en este aspecto vamos a ver sobre todo lo que más se va a notar va a ser la madurez del autor, que sí que es verdad que las obras que han llegado aquí eh, son, son muy buenas. Wallman, la, la primera vez que lo leí, lo que más me impactó fue el dibujo, eh, pero claro, se nota que este hombre lleva muchísimos más años, muchísimas más obras a sus, a sus espaldas, ya lleva casi 20 en, hechas. Entonces, la calidad con la que ha mejorado, el detalle de todo lo que hace, es muchísimo mejor. Y bueno, y como no puede ser de otra forma, eh, nos va a regalar fanservice todo lo que queráis. En el primero, en el primer tomo, ya se. ya se deleita con. Bueno, en el primer tomo, no, en la segunda página tenemos una robot que va a tener las eh, secuencias más innecesarias, por decirlo de alguna forma, con tal de poder mostrar eso, eh, pecho, bueno, pecho no realmente, pero sí, sí escotes, eh, ropa corta, etc, 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 a lo que ya nos estén acostumbrados. Pero bueno, eh, el, el eso Sigue siendo, sigue siendo muy bueno, es la parte más importante del, del manga y, y tiene muchos 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 primeros planos más de los que había visto en otras obras. Y no mucho más os voy a decir, tampoco tampoco es que os pueda contar demasiado. Ya os digo, primer tomo en nuestro país, un autor que ya está más que consagrado, que le conoce todo el mundo, todo el mundo sabe lo que hace. Eh, tenemos este origen que mucha gente dice que es el, la precuela de, de Shanken Rock, me lo puedo llegar a creer por el tiempo en el que pasa, un poco el escenario y luego el, eh, cómo, cómo se encontrará aquí en el Japón cuando vuelva de, después de sus peripecias por Corea. Y, y bueno, eh, es una obra eso que por ahora sale en ocho, vamos a tenerla cada dos meses en nuestro país. Y poquito más, confiad en Boichi que os lo vais a pasar muy muy bien. Y aquí nos veremos la semana que viene. Y ahora os dejo con, con Alex, que tiene su manga su manga preparado. Y bueno, espero que os haya gustado. Como ya sabéis, nos podéis encontrar en redes. En todas las redes, a nivel personal. Base Otaku. Eh, culpable y Perdedor por parte de Alex. Nosotros tenemos todas las de la tienda. También la mía en Twitter me podéis encontrar por web. Así que nada, chicos. Eh, espero que os vaya bien y que os guste este programa. Un saludo desde Transilvania.
1: Pues esto era lo que nos contaba Dani sobre Origen, el manga de Boichi, uno de sus dibujantes de manga favoritos, ese auténtico prodigio de las escenas de acción, el desparrame y también, como muy bien apuntaba, el fanservice. Yo me paso a un extremo completamente opuesto, tanto en temática como en cuanto a virtuosismo gráfico. Os voy a hablar hoy de La isla de las pesadillas de Hideshigino. Hideshino, que como sabréis, y si no lo sabéis, os lo explico yo, es uno de los grandes maestros del cómic de terror. Ojo, no solo manga de terror, directamente cómic de terror. Eh, lo suyo es algo universal, que tiene un valor increíble y que ha marcado época en más de un aspecto. En nuestro país, eh, Hidesi Hino ha sido publicado de manera prácticamente íntegra por Ediciones, La Cúpula, y vaya si le han han publicado. Tenemos una cantidad eh, amplísima de obras, eh, prácticamente todas las más destacadas del autor, que se empezaron a publicar desde 2005. Tenemos El Niño Gusano, La Serpiente Roja, El Hombre Cadáver, Panorama Infernal, eh, Criatura Maldita, Onimbo, El Hijo del Diablo, Noches de Cipango, Circo de Monstruos... Vamos, eh, hasta llegar a este eh, último, la, la Isla de las Pesadillas, que ha salido pues hace un par de meses, y bueno que mantiene, en cierto modo, los parámetros de un autor que... Eh, sinceramente es uno de los más inquietantes que te puedes echar en la cara. A Gides y Gino pues a similaridad o al, igual que, que pasa con eh, autores de cine como David Cronenberg, eh, incluso pues también David Lynch le interesa eh, por una parte la, las experimentaciones, las transformaciones, las catarsis físicas y la investigación de lo terrible. Y por otra parte también eh, jugar con esa especie de, de inquietud de lo, de lo rutinario, de convertir situaciones aparentemente normales, llevarlas al extremo y bueno convertirlas en algo pesadillesco, opresivo y francamente agobiante. Además lo hace con un tipo de dibujo muy naif, muy, casi infantil. Muchos de sus personajes también son niños o son jóvenes. Y bueno, pues el, el estilo de dibujo aniñado que utiliza eh, contrasta todavía más con las salvajadas que nos que nos encontramos. Es un, un autor eh, muy inquieto, con ya pues eh, una, una edad, 70 años, 70 y pico años, que tiene una trayectoria muy curiosa. Él empezó haciendo cine... Y, bueno, pues es responsable de alguna que otra película bastante extrema. Y, bueno, pues de repente empezó a, a pasarse al, al, al cómic. Decidió que el manga era algo que probablemente le iba a resultar pues más, más fácil. Es un, un hombre mmm, pues muy que ha tenido etapas verdaderamente atormentadas, una personalidad pues tan genial como conflictiva, un, una persona que ha tenido problemas de depresión, de adicción al alcohol, y bueno, pues eh, ha sabido sobreponerse a ello y ha creado pues un, una, una marca de la casa, una imagen, un, una manera de, de hacer terror que ya se ha convertido en algo prácticamente inevitable e ineludible, siempre que hablamos de de cómic japonés y de terror. En, en España, realmente, es uno de nuestros eh, máximos exponentes, junto pues con Suohiro Maruo, probablemente, eh, y luego, claro, más tarde, Ino Asano. Pero bueno, digamos, el, el, la trilogía o, el tri, o, el, o la tríada de, de autores de terror japoneses inquietantes pues eh, serían Maruo, serían Hides y Hino... Y bueno, y también eh, Sintaro Kago, y luego, ya digamos, dentro de un, de un quizá mainstream terrorífico, aunque tampoco me, me atrevo a definirlo así, pues estaría el omnipresente Yunji Ito. En fin, pero hoy vamos a hablar de Hideshigino y de La Isla de las Pesadillas, que es una obra mm, realmente particular, es una, una recopilación de relatos cortos. O de, o de diversa eh, extensión, en la cual pues eh, vemos a un, a un Hidesigino que se fija mucho, muchísimo en, en lo que son relatos de tradición japonesa, en, en folclore, a la hora de, de digamos abordar el, este, este terror y estas historias de, de inquietud. Hay un poco de todo, hay prácticamente una una especie de, de voluntad fantástica con el con el relato que, que titula el, el tomo el de la isla de las pesadillas con, con monstruos con, con canibalismo en fin con situaciones bastante marcianas luego pues están hay historias de terror cotidiano eh, hay un poco hay un poco de todo eh, realmente puede que no sea la, la obra más significativa de, de Gidez y Gino en el sentido de que bueno pues eh, hay otras como el pues, gusano panorama infernal sobre todo la serpiente roja mucho más célebres y quizá mucho más consolidadas pero hay que admitir que prácticamente hay muy pocas obras del autor que no valgan la pena de una manera o de otra desde luego todas consiguen transmitir ese, ese mal rollo y esa ese rollo enfermizo y prácticamente ese terror que te deja un poco el, ma- el mal cuerpo encima. Y esta, y esta no es una excepción, realmente hay, hay relatos bastante variados, eh, y eso hace que bueno, pues hay algunos que quizá estén un poquito peor eh, solucionados, pero eh, Se mantiene el impacto en otros de una manera pues muy lograda. Eh. Por ejemplo, pues Sudor frío, que es uno de los, uno de los últimos relatos del tomo, me parece que, que logra de una manera bastante curiosa además, porque pues, se mete en tema de samuráis, quizá tiene un, un trazo y, una, y un estilo más, más claro de lo que estamos acostumbrados. Eh, la historia del cazador, por ejemplo, también... Eh, eh, tiene ese giro que te deja un poco loco, ¿no? Quizá un poco tirando al, al tipo de, de humor, o sea, de humor de, de horror más eh, clásico de, de la EC Comics, por ejemplo, en Estados Unidos en los años 50, con esas historias que siempre tenían como esa especie de giro terrorífico, ¿no? Ese, ese giro final que te dejaba un poco descompuesto, pues eh, el giro en este, en este tomo pues va un poco por esa línea, es también muy interesante por, por lo que comentaba de cómo abunda en, en ciertas tradiciones o en ciertos personajes de folclore eh, japonés, pues en el relato de la sirena, por ejemplo, contar historias de, de época con ese, con ese punto de terror y bueno, pues luego también quedarse con ciertas transformaciones y cierto mal rollo endémico como pues la primera historia la historia que abre el tomo nuestro querido profesor que, que es eh, sencillamente 100% eh, gino con esas con ese, esa manera de ir distribuyendo la tensión saber qué pasa algo raro saber que uy madre mía qué pasa aquí y al final pam la verdad eh, es un tomo súper disfrutable porque, bueno, pues es que claro, si no, si no te gusta el terror no te vas a acercar a Gides y Gino. yo creo que realmente es un es un autor que lleva tanto material publicado en España que ya tiene como su propio núcleo de, de seguidores, eh, su gente que prácticamente va a comprar todo lo que sabe, todo lo que saque en, en nuestro país. Y bueno, pues desde mi punto de vista de manera muy, acer- muy acertada además, porque creo que, que es un autor que, que tiene ese ese carisma, esa idiosincrasia que hace que eh, haya momentos en los que tenga historias mejores o peores, pero siempre van a ser historias muy suyas, nunca te van a dejar indiferente, nunca, nunca van a caer en la vulgaridad o, in, o nunca van a ser intercambiables. Eso me parece que es un mérito grandísimo que muy pocos autores pueden, pueden tener y pueden ofrecer. Así que realmente creo que no me queda mucho más que contaros sobre este, este tomo, este volumen de La isla de las pesadillas, de Gides y Gino, un tomo pues eh, con, con un puñado de historias inquietantes y malrollísticas que pues evidentemente se disfruta en sí mismo porque bueno no es que sea autoconclusivo es que claro son todas historias cortas con lo cual pues bueno es maravilloso para darle para darle un tiento al autor si no lo habéis hecho bueno pues eh, ¿es el mejor tomo para empezar leyendo a Gide y Gino? no pero quizá sí que tiene un, unos atractivos suficientes como para que le deis una oportunidad y, y bueno, pues tiene también esa parte curiosa de abundar en, en cierto tipo de, de folclore, de historias de terror tradicionales japonesas, que creo que también tiene un atractivo que a lo mejor otras obras más largas o más, digamos, o, o que tengan mayor extensión o, o más conocidas de Hidey pues pierde un poco ese ese punto de de tradición y de, y de cultura japonesa, que en cierto modo yo creo que también nos, nos acaba interesando bastante a los que nos gusta leer manga. Y bueno, pues esto ha sido todo lo que os puedo contar de este La Isla de las Pesadillas. El próximo programa que, que hagamos será ya un formato normal. Estaremos los dos, Dani y yo, y pues bueno, hablaremos de un montón de mangas que tenemos pendientes. Y... Pues poco más. Como siempre, encantados de que estéis con nosotros y de que nos escuchéis. Sabéis que podéis encontrarnos en, en eBooks y estamos también en todas las redes sociales de Otaku Center, en mi página, Culpable y Perdedor. Y también tenemos nuestras cuentas de Twitter, la de base Otaku y nuestras cuentas personales, la de Dani y la mía, Alexa. Bueno, pues yo creo que poco más. Un abrazo a todos, a todas y nos vemos muy pronto. Adiós.
0: Bota Chico, a